نمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد فقال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من الذكر او انثى وهو مؤمن فلنخيئنه خياتا طيبا ولنزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Hadirin jamaah rahimakumullah seraya bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas perkenannya kita pagi hari ini bermuwajah berkumpul bersama walaupun dalam suasana sedikit hujan dan sedikit dingin. Ini adalah sebuah keindahan orang mencari suasana seperti ini tidak setiap orang bisa melakukannya. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi wasilah dan penghantar untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita diskusikan pagi hari ini adalah bekal terindah menjalani kehidupan. Pertanyaannya kenapa saya mengangkat tema ini? Ada tiga alasan yang kuat. Yang pertama adalah secara realitas sudah terlalu banyak Orang salah mengambil bekal hidup. Seolah-olah hidup itu adalah materi. Sehingga banyak orang yang terperdaya dengan kehidupan itu. Tertarik dengannya menggandakan uang. Ya, 10.000 orang lebih bergumul di situ. Dengan alasan mencari bekal hidup. Sekarang balik uh, ini apa nuntut. Uh, kenapa? Sebab mereka merasa dirugikan. Yang kedua, kelompok artis juga salah langkah. Mengambil guru spiritualitasnya adalah pencinta narkoba. Kenapa kepada tidak kepada orang Quran Sunnah yang jelas mereka akan menyelamatkan? Tetapi itulah pilihan hidup orang. Ada orang yang lari kehidupannya karena tidak siap menghadapi masalah, malah justru berbuat maksiat dan dosa, lari ke narkoba, lari kepada prostitusi pelacuran. Kok aneh? Kok jalan hidup yang dilalui malah yang salah? 
Itulah alasan-alasan kenapa saya mengangkat tema ini, maka nampaknya perlu orang-orang seperti itu diajari agar tidak salah pilih jalan hidup. Maka yang jadi landasan dalil An-Nahl 97 ini menjelaskan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi berdasarkan ayat ini adalah jelas Pak, kalau kita ingin para ketika kita ingin melakukan dan menemukan jalan hidup yang terindah, yang disebut hayatan tayyibah, maka Allah sudah jelaskan dalam ayat ini. Iman amal soleh. Ini jelas sekali. Bukan hanya sekedar dunia, bahkan sampai akhirat pun. Jelas ini jaminan. Dan ini yang berpilman adalah Allah. Dan Allah tidak pernah bohong. Dan Allah tidak pernah ingat janji. Ketika barang siapa laki dan perempuan bisa beramal soleh dengan landasan iman, Aku akan berikan dia jalan hidup yang terindah. Dan jelas di akhirat aku akan beri pahala yang lebih besar dari apa yang mereka kerjakan. Ini ayat ini menjawab semua perjalanan hidup manusia. Kalau begitu apa sih yang mendominasi? Kok manusia ini malah jalan hidupnya salah? Kenapa mereka salah pilih? Yang pertama, bisa jadi mereka gak pernah baca Quran. Ulah-ulah maca, ngerti, papangi gejeng Quran tara. Iya silakan kalau gak percaya Pak. Dari 85% umat Islam saja. Ya, kemarin dapat data dari provinsi. Itu di Jawa Barat saja masih sekitar 350.000 orang belum tahu Quran. Ya, iya bagaimana orang akan soleh, bagaimana orang akan mengarah jalan hidup yang baik. Baca Quran saja belum bisa. Padahal kata Rasul ketika Haji Wada menyampaikan, siapapun yang ingin selamat, siapapun yang tidak ingin sesat, ya sudah kembali saja pada dua rel kehidupan adalah Quran dan Sunnah. Apalagi bicara Sunnah Pak, kita bahadis mahesendih ini yang anak Quran saja yang sudah tersebar di mana-mana, masih banyak orang yang belum bisa baca. Oleh karenanya, Bersyukurlah Bapak dan Ibu semuanya pada Allah. ya Hanya tinggal satu langkah lagi. Bagaimana membiasakan kita memaknai dan memahami Al-Quran. Jadi kita itu juga masih belum biasa membaca setiap hari. Kalau orang sudah memperobrankan one day one judge itu luar biasa. 
Ah, kurang matong one day one jud sapoe sa jud lo bateng. Bisa liur, sapoe sa ayat wengkos. Sugan weges mau teh tamat Quran teh. Iya mengus kolot gesek mau can 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 hota macam macam na aja. Wah keri lah. Ya. Oleh kerana itu Quran ini sudah jelas sebagai bekal dan sekaligus sebagai penerang kehidupan. Lantas dari ayat ini serisum. Kalau begitu substansinya bekal hidup itu apa? Maka saya tulis pada bagian B yang pertama adalah al iman, yaitu iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu meyakini. Ya, bahwa tidak ada yang wajib diibadahi Allah, yang meyakini tidak ada yang harus kita pinta pertolongannya kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa membantu dan mendesain hidup kita kecuali Allah. Ini sebuah keiman yang harus dibangun. Bukan hanya itu, kita pun yakin bahwa kemana saja dan di mana saja Allah senantiasa bersama kita dan mengawasi kita. Itulah makna iman. Kalau orang sudah yakin bahwa Allah mengawasi kita kemanapun berada, maka orang akan berfikir ketika akan berkata tidak benar, dia akan berfikir, kalau saya ngomong salah, Allah maha mendengar. Kalau saya bersikap salah, walah Allah tahu. Kalau saya melakukan pungli, waduh Allah apalun. Bisa jadi manusia enggak paham, manusia enggak melihat. Tapi kan bagi Allah enggak ada yang terlepas dari pandangannya dan pengawasannya. Ini bekal hidup, ya, bahwa yakin Allah tahu apa yang kita perbuat. Ketika bapa ngaji nunutan, Allah enggak apalun. Ulah boga anggapan Allah tak apalun, ya. Ibu-ibu kau ngaji barang ceplak weh ayoh ngah barang dahar, bayangan awak gara renut, alogi apa halun? Ya, jadi tidak ada orang yang tidak tidak ada aloh yang tidak tahu, semuanya tahu kok. Ya, ainuseri weh apa halun? Ya, ada orang yang hatinya itu, alah senah subhanallah lindusan Kumar, oh ngaji teh. Alah, senang. Alhamdulillah, gitu. Ayah, ayah dia wah, sar Gomar masuk kuliah. Oi, senang. Ayahnya jawab boga urusan. Ayah, alok gak apa leh? Tidak ada yang tidak tahu. Ayah okey, kalau mata senang. Oi, kadung di tengah tu hece balik, senang gitu. Ayah. Jadi semuanya Allah tahu apapun yang dimanapun dan apapun yang ada di dalam hati kita. Kalau saja keyakinan keimanan itu larut dalam hati dan jiwa kita, maka akan membentuk enzim dan esensi hidup kita. Kita akan penuh dengan bimbingan Allah. Maka di sini saya mencoba. Pendapat para ahli tentang definisi iman, ya, bahwa di sini dikatakan 
wa kadatadkhulul khasyyatu lillahi fi ma'nal imani alladhi huwa tasdiqul kaula bil amali wal iman kullimatun jami'atun ya ini dikatakan al imanu kalimatun jami'atun ya lil ikrari billahi wa kutubihi wa rusulihi wa tasdiqul ikrul bil rasa takut kepada Allah itu termasuk makna daripada iman masa takut di sini terawasi jika budak ujian namun ada pengawas ah nu bodoh mah jentul enggeus gelo seneng ngawas ya ujian ngecedung na bangku aing sanes ya tah gitu dinilah menjelma nu bodoh Wah, ingat ke Allah, keeng Pak bagi kasih. Biasanya nu kurang kasih, majelma pintar. Matak loba nu pungli, loba nu korupsi lain rakyat. Pasti pejabat. Nah, rada pintar, sok rada kurang kasihan. Pada orang majelma letik, eh gede karisi. Nah, ini barangkali yang digambarkan maka di sini rasa takut kepada Allah ini termasuk mana dari iman yaitu pembenaran dan pembuktian ucapan dengan amal dan iman ini termasuk kalimat jami yang menyeluruh yaitu berikrar pengakuan pada Allah kitabnya dan rasulnya dan pembenaran pembuktian ikrar itu dengan perbuatan jadi seorang yang mukmin antara keyakinan hati dengan perbuatannya akan sama Maksudnya apa? Kalau dia takut dan merasa diawasi Allah, maka dia akan berbuat penuh dengan hati-hati. Tidak akan dia berbuat dosa, tidak akan dia berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia membekali hidupnya dengan iman. Iman adalah sebagai lampu yang bisa menyenari jalan mana benar dan mana salah. Ya? Jika orang boga jodoh, boga gaduh cara gaduh bojo, sekapeng akal sok nanya, nah, nubogohun teloba, berkawin deka dia. Dipikiran ku akal, teka harti. Dipikiran ku rasaan hati, dan rasaan megelis kenai itu. Nah, bet jodoh iya. Ya, maka jawab, lamun ku akal, jeng ku rasaan. Jawab beku iman, takdir Allah ngeswe. Tak hebat na iman itu di situ. Apa yang tidak terjawab dengan ilmu, apa yang tidak terjawab dengan perasaan, maka imannya akan memberikan jalan. Urang ayana gerhese duit, nah menhese duit, rasaan mak kurang kumaha, rasaan kurang kumaha gaweti isuk jedur kasore tompe. Nak rasaan, cek akal dihitung-hitung gaji tematak cukup. Nah, kalah kaliur hutang alobaan, kumaha ia terhirup teh. Entah menanyakan kumaha kena akal, jeng kena rasa, mual kaudat. Memang Allah musnah dirikan gitu, ayirum lah. Enggak sesuai. Tah iman itu hebat, bisa menjawab segala persoalan. Bukan hanya membimbing manusia, ya, dalam arti realitas kehidupan yang nyata, perkara-perkara yang tidak nyata pun hanya bisa terjawab dengan iman.
Dan itulah yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Bahwa iman menjadi kata kunci dalam kehidupan manusia dimanapun. Karena itulah yang akan bisa menyelamatkan dirinya. Hadirin jamaah rimakumullah. Oleh karena itu orang bertanya, kenapa bekal hidup itu harus iman? Maka saya di sini jawab, yang pertama, karena iman itu membentengi diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala la yazanizzaniu hina yazni wa huwa mu'minun wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wala yusyrikus sariku hina yashriku wa huwa mu'minun dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pezina tidaklah akan berbuat zina ketika sedang ia berzina itu dalam keadaan iman. Kemudian peminum khamar, tidak akan pernah dia meminum khamar ketika dia meminum itu dia dalam keadaan iman. Demikian juga pencuri tidak akan pernah mencuri bila saat mencuri dia dalam keadaan iman. Kenapa orang berzina? Karena dia lepas iman. Kenapa dia mencuri? Karena dia lepaskan iman dari dirinya. Kenapa dia harus membunuh? Karena saat membunuh dia lepas imannya. Ketika dia dia melakukan perbuatan maksiat, tetapi ada iman dalam dirinya maka dia tidak akan pernah jadi melakukan perbuatan itu. Dalam sebuah riwayat, saya tidak tulis, ada seorang pemuda dan seorang pemudi yang sedang bercinta. Dia sangat cinta banget dan sangat kuat sekali. Dia mencari peluang untuk berbuat dosa. Dia mengintip kapan orang tuanya pergi ke luar kota. Terus saja dia. Pada saat itu peluang itu datang. Bahwa orang tua wanita itu akan pergi ke luar negeri. Untuk beberapa hari. Maka diteleponlah sang kekasih yang laki itu. Dan datang sangat gembira sekali. Dia bercengkrama tanpa ada orang tua dan tidak ada yang melihat satupun. Landas dia bujuk wanita dan wanita pun senang mengikutinya. Sampai kedua-duanya membuka seluruh pakaiannya. Dia ada di dalam kamar. Dia nyaman tidak ada yang melihat seorang pun. Tetapi ketika akan melakukan perbuatan. Sebagaimana suami istri, maka sang istri itu mengatakan, ya, kata suaminya, kata calon suaminya, kata lakinya, apa nggak ada yang melihat? Manusia nggak ada. Tapi Allah kan tahu. Begitu dengar jawaban seorang wanita bahwa Allah melihat kita dan tahu apa yang kita perbuat, maka anak laki itu langsung dia lari. Beristighfar dan ngambil lagi celananya dan memakainya kembali Dan dia langsung bertobat Beristighfar dan beristighfar, beristighfar terus Karena dia hampir saja terjebak dengan perbuatan maksiat 
Tetapi karena iman ada dalam dirinya. Ketika dikatakan bahwa Allah melihat perbuatannya, maka langsung saja perbuatan zina pun tidak jadi dia lakukan. Sehingga Rasul ketika dapat laporan itu, kata Rasul, orang seperti ini ada zaminan akan masuk surga karena iman yang ada dalam dirinya. Itulah hadis ini katakan tidak mungkin seorang pezina akan melakukan zina ketika dia ketika hendak berbuat dia sadar bahwa Allah dia beriman pada Allah bahwa Allah melihatnya. Demikian juga orang yang mencuri tidak akan mencuri kalau dia punya iman. Orang yang membunuh tidak akan pernah melakukan pembunuhan kalau dia punya iman. Oleh karenanya Kenapa terjadi pembunuhan? Kenapa terjadi pencurian? Kenapa terjadi prostitusi pelacuran? Karena orang ini imannya sedang lepas. Tidak ada dalam dirinya. Bukan berarti dia tidak punya iman. Tetapi iman itu telah hilang dari dirinya. Hadirin jamah rimakumullah wajar. Kalau saya memberikan pemikiran bahwa bekal hidup kita adalah iman. Karena itulah yang akan membentengi diri. Kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, iman merupakan landasan seluruh amal dan ibadah. Sehingga mendapat zaminan dari Allah. Solat bisa diterima Allah kalau landasannya iman. Puasa bisa jadi amal soleh kalau landasannya iman. Perbuatan ibadah apapun sah dan diterima kalau landasannya adalah iman. Kalau enggak ada iman, hancur. Lepas semuanya enggak jadi pahala. Jangankan tidak ada iman. Walaupun ada iman, tetapi ketika mengerjakannya ada riak saja, itu bisa musnah. Apalagi tanpa ada iman. Oleh karenanya, iman adalah merupakan bekal hidup yang terindah bagi kita semua dalam suasana kehidupan yang penuh dengan syahwat, yang penuh dengan hawa nafsu. Nafsu ingin menjadi orang yang kaya, nafsu menjadi orang yang memiliki segalanya, nafsu terhadap wanita, nafsu terhadap apapun, maka iman adalah kata kuncinya. Siapapun yang memegang prinsip iman ini, insya Allah, akan terselamatkan. Hadirin jamaah rimakumullah. Sehingga Allah memberikan zaminan bagi orang yang beramal beribadah dilandasi dengan iman sebagaimana firman-Nya Al-Hazul 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anharu khallawna fiha min asawir min zahabi walu'lu'a walibasum piha harir sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra kenapa Allah kasih zaminan karena orang itu hidup dan beramal dengan iman. 
Ini yang barangkali yang penting. Cuma ada isyarat dalam beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya iman itu yazidu wayankus. Iman itu cenderung naik dan turun. Itu barangkali yang harus kita kaji ulang. Bagaimana menstabilkan iman agar iman itu tidak turun naik tetapi stabil. Maka di situ perlu stabilizer. Seperti listrik ini naik, parem, caang, parem harus ada stabilizer supaya tidak terjadi ya tarang gelap tarang tetapi ada stabil. Biar tetap saja nyala begitu. Maka dalam iman pun karena iman tidak lebih dari sebuah kekuatan, sebuah si kekuatan bagaikan listrik ya. Kekuatannya itu bisa menyalakan dan menarik hati manusia. Hati manusia yang punya jalinan iman dalam hatinya, maka dia akan terang yang bisa menarangi jalan hidup yang akan dilaluinya. Ya, maka di situ dikatakan Allahun nurus samawati wal ard. Dalam ayat lain dikatakan Allah adalah cahaya langit dan bumi yang bisa menarangi manusia dimanapun berada ketika dia membawa iman dalam hidupnya. Tadi sekali lagi yang jadi persoalan al-imanu yazidu wa yankus iman itu sering naik dan turun. Maka perlu stabilizer. Barangkali itu yang harus kita diskusikan. Hadirin jamaah rimakumullah itu yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa bekal hidup kita adalah yang pertama harus berangkat dari iman yang ada dalam hati kita. Yang kedua adalah amal soleh dan ibadah. Kenapa bekal itu mesti amal soleh? Saya ingin jelaskan sedikit apa sih amal soleh itu. Al-amalullah diyu'malubihin nas. Ya. Muwafikun ma'amallahu bihi warusuli. Amal soleh itu amal yang dilakukan oleh setiap manusia yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul yang menyuruh beramal itu. Solat bisa jadi amal soleh. Kalau orang itu solat sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Baca Quran bisa jadi amal soleh. Kalau orang itu melakukannya sesuai dengan tuntunan, tuntutan Allah dan tuntunan Rasul. Jadi ketika amal keluar dari dimensi tadi, jeng Rasul tersapuk, jeng Allah tercocok, ya tidak jadi amal soleh walaupun itu sholat. Sehingga Al-Quran mengatakan, Pawailulil musallim. Nerakawelah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat diancam? Karena banyak orang yang menunaikan ibadah sholat tidak sesuai dengan tututan yang diajarkan Allah dan tidak sesuai yang dicontohkan Rasul. Walaupun sholat itu indah, sholat itu baik, sholat itu ibadah, tetapi bisa tidak memberikan makna dalam hidup seseorang ketika sholat itu dilakukan tanpa aturan agama. Ini yang harus kita cerdasi dalam suasana seperti ini. Dan perlu saya riset baru-baru ini ya. Untuk abad ini apalagi dalam tiga bulan terakhir ini ketika diriset betapa sulit orang 
dimanapun melakukan sholat dengan husu. Sekarang ini benar-benar terganggu kita. Sulit orang melakukan sholat dengan husu. Berat sekali. Apalagi kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah masih teramankan. Tetapi kalau sholat sendiri akan mengalami depiasi kesulitan sekali. Menunaikan ibadah sholat untuk husu. Apa benar atau tidak? Karena saya melakukan survei pertanyaan kepada 10 orang yang biasanya mereka menunaikan sholat dan rajin dalam ibadah. Jawaban mereka itu tidak lebih seperti itu. Ah, sana Ustaz. Ayana marada hese hayang husu teh. Akang tik padahal sholat teh paling resep. Di antar ibadah nu dipikar sepu akang di sholat. Tapi eta hayang husu negusti hese na. Malasa kapung babasaan deting kamana. Terapunguh tungtung terapunguh awa. Eta terduka leres aknya iya menung aku eh gitu. Nganjik yang nama koma orang nu kedul sholat. Nu getoge gitu ngaku sorangan. Susah katanya untuk khusu. Saya sedang mencari apa penyebabnya kok akhir-akhir ini orang susah mengusukkan ibadah. Saya sedang cari apa sebenarnya yang mengganggu ya konsentrasi dalam ibadah itu. Apa sebenarnya? Saya insya Allah nanti punya jawab. Ya, saya sudah menemukan tiga jawabannya. Nanti saja kita terangkan. Apa sih penyebabnya gitu kan? Oke. Kembali kepada makalah ini. Kalau begitu kenapa amal soleh ini harus jadi bekal? Yang pertama karena memang amal soleh itu benar-benar yang jadi bekal ketika seorang kembali kepada Allah. Jadi ketika kita akan kembali kepada Allah, maka jelas yang menyertai kita itu hanyalah amal soleh. Ini hadisnya. Ya. An Abdullah ibn Abi Bakar kola semitu anas ibn Malikin ya yakulu kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah ini luar biasa yatba'ul mayyita salasan yatba'ul mayyita salasan fayarzi'a isnani wa yabqa wahid Yatabauhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Payarziwa ahluhu wa maluhu wa yabko amaluhu. Dari Abdullah bin Abi Bakar, ia berkata, Aku mendengar Anas bin Malik. Berkata pula bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Mayit itu diikuti oleh tiga hal. Yang dua kembali, yang satu tetap. Yang tiga itu yang mengikuti, yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah amal. Yang dua balik. Keluarga dan harta kembali. Sedangkan amal yang tetap menyertainya. Ini jelas bahwa bekal hidup kita bukan duitnya. Tetapi bagaimana uang itu menjadi amal soleh? Ya, 
bukan gagahnya dan cerdasnya, tapi bagaimana kegagahan dan kecerdasan itu jadi amal soleh. Ya, kalau kita punya harta kemudian tidak mau menjadikan amal soleh, kita sia-sia. Nyatanya kembali tidak mendukung kita. Saya punya mobil, saya punya istri, punya anak, saya wafat. Isi saya menangis. Putra-putra saya nangis. Wow, istri saya mau digugol ya. Hmm, Bapak, padahal mau teh bareng we. Jika nunya. Curik. Berat, Budak cerurik gitu. Sugan seorang lah yang Bapak Abdul Abdi Wadah nyarangan. Bapak bisa yang kehajaman, bisa. Oh, balik ya budak. Pan orang celeng di kuburan sorangan. Andai kan tidak punya amal soleh. Apa yang akan kita bawa? Mobil no alus, balik deh ke garasi. Imah menang bangga melik. Dicet ku sorangan, deku batur meteka pakai, diluas, diluis, wah imate. Eh, tempo maut mata dibawa. Opat bulan pemajikan biak masa idah, dar kawin deh jengno sejen. Mobil nuwete nuwete diangok ku pemajikan jeng salakin anu anya. Orang macam lengah di kuburan sorangan. Ya, ramon tebo gak amal soleh. Kartus tu, tak rugi. Meninggal ruah, mobil tetap bisa nyen amal soleh. Sumangkan dah. Komo tu usad ayena, kan perlu lupasan. Dan titipan tipersisnya di pengalengan. Jaga gerakan kristenisasi gus dekut. Terus Islam beat dari kelompok si Agus ayat tujuh ribu pesantren usah jadi bemper riwuh namual ayah nampikan kehayang buka sandri terusah menabuh wayang dulu di situ lain bohong pak ayat ayat kepercantanan riwuh terbuka kelas gusti sendiri itu kumaha ah mending sana balik deh kita kolot natong sana pasantren budak terawak kelas mah Bikir doi apa nayaang moga sadri teh, halah liur pak. Bilih di antara bapa nuhayang nian kelas pek ngaranan, pek kelas nega aku ku didinya, tu di pangalengan, bisi ayah nukarap, ya, nian aular nian nonjung kadi tuh ngaranan ku sorangan, ngarah nyarahuan batur kadi tu. Tibatan boga duit di tuna di pesito kabur maut jadi amal soleh. Nana haonin dulu dah tadi kegenangan pemajikan kan mewek. Kebongkol jika noknya temporek di kubur mari bareng mungen. Untuk laki-laki lah 
Nya kedai bapak menyali lah. Dia mau edai. Balik deh. Inilah pantas. Kalau amal soleh harusnya dibekal bagi kita. Rugilah siapapun. Kalau dia tidak sadar hal ini. Kenapa saya memilih hadis yang ini? Karena ini yang paling rasional. Paling kaharti kan? Bagi orang harus meninggali fakta, kita sudah melihat fakta. Emang benar begitu. Demikian juga kalau istri kita meninggal. Orang celik balik lihat, hese, nunyakan, jika inung sial teh, jika no he he. Wah carikan, inung maneh mak. Timah-timah tiga wakna, nyamalna segala sebutan. Dikubur pemajikan surah seri. Nah kemana si bapak? Kaki hidup, kasih ah. Kasih cece-cece sah. Eta senarana. Astagfirullah. Apaan itu hidang? Balik di kuburan ke sedirana. Biar mewek. Nyerik-nyerikan pemajikan. Terhidang ya lemak mah. Mata kerugi lemen teboga amal soleh. Silahkan direnung pak. Naon sih? Emang apa sih hidup itu sebenarnya apa? Kita ini terlalu berbangga dengan harta kekayaan. Usah masuk seri. Pek dulu dah siap tarik pai. Nyasa nolik mau amal. Emang tidak mati? Mati lu semua. Kalau tidak sempat beramal soleh, masya Allah, usaha tak capek. Wengan sokul nganterkan ke neraka. Nauzubillah. Ya, ini yang harus jadi bahan renungan. Oleh itu tidak ada bekal hidup. Bukan hanya iman, maka yang kedua adalah amal soleh. Dan itulah yang termahal dalam hidup kita. Dan jelas sekali Rasul mengungkapkan, kalau seorang hamba Allah kembali. Maka dia diantarkan oleh keluarga, oleh harta, dan oleh amalnya. Tetapi keluarga dan harta akan kembali. Yang menyerang kamu adalah amalmu. Sehingga pertanyaannya, namun takdirkan maut dinten iya bapak, sarang ibu, kinten-kinten amal soleh numana, nurek nyarangan bapak jeng ibu. Jawab. So, ekama soleh nu mana nak nyarangan tu? Susah ngajawab nge. Tadi solat heseh usuk. Sodako kena kencing lima ribu gede tui. Cacak pun ayun nungguan mah yang mentah pemulangan. Pantehin ngajaran. Ini susah. Dan inilah yang sedang saya renungkan hari ini. Dan ini penting saya sampaikan sebagai wujud mahabur rasa cinta saya kepada bapa dan ibu membuka peluang. Yuk kita sama-sama beramal soleh. Saya berjuang dengan ilmu saya dan kemampuan saya. Bapa dan ibu yang punya harta, yang punya apapun, mari kita sama-sama berjuang sesuai dengan apa yang kita miliki. Jangan jadikan harta dan kekayaan adalah pengantar kita ke pintu neraka. Nauzubillah. Teka gamar, loba duit, kalader, pakai melian WTS. Nugelo. Dalam mata cager, kan? Tapi kan nyata. 
nyata di tengah-tengah kita terjadi. Orang nggak punya duit mana bisa melacur. Ya, nggak ada pak, nggak ada konsepnya gratisan sekarang. Najan kau usah di kopiah paling di diskon. <laughs> Itu kan cerita Profesor Abdurrahman saya masih ingat waktu ngaji ahad. Nalihwat senakannya kalah kan ditawaran jangan. Dasar Ustaz datu. Nalu sana siapa aing dia di kopiah aing dia Ustaz. Eh senapa pun tentang amak. Wios kau Ustaz malah di diskon. Senak gitu. <laughs> Bapak dan ibu yang berbahagia Kenapa sih mesti ibadah? Bekal hidup bukan hanya amal ternyata juga ibadah Karena ibadah itu salah satu jalan menuju kepada ketakwaan Ibadah ini salah satu jalan yang bisa menghantarkan orang kepada bentuk ketakwaan seseorang termasuk kesolehan seseorang. Ulah juga tetangga Ustaz, alhamdulillah senang ah, Ustaz. Naon gitu. Gadu tetangga teh tetangga anyar soleh pisan. Barang bere mun abdi budak cerik nih, eh sok datang. Hayang naon ngirim wae, nanya kal tara salat. Eh nyebut soleh tapi tara heupan teh cageur. <laughs> Padahal ibadah inilah yang menghantarkan kepada ketakwaan ini dalilnya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu abdu rabbakum allazi halaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kalian beribadah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ya, untuk apa? Mudah-mudahan dengan ibadahmu la'allakum tattaqun. Kamu menjadi orang takwa. Jadi ibadah ini menjadi bekal. Karena inilah yang bisa menghantarkan kita kepada bentuk ketakwaan. Dan ini merupakan perwujudan dari iman. Imannya mantap, maka ibadahnya akan mantap. Imannya hebat, maka amal solehnya akan kuat. Jadi kata kunci yang pertama tetap ada pada iman. Hadirin jamaah rimukumullah. Itu barangkali bekal yang kedua. Jadi ibadah dan amal soleh. Silahkan direnungkan, benar. Menmahot teboga bekal amal soleh, ah rugi gitu kan ya. Harus direnungkan. Jangan ingin merasa terpaksa. Ustaz menyampaikan ini adalah hanya sebagai kita saling tazkiroh, bukan tidak tahu. Bahwa iman amal soleh jadi bekal hidup Tetapi tampak dikaji Kadang-kadang tampak sadar Tapi dengan cara ini semakin paham Benar bahwa iman dan amal soleh ibadah Menerupakan harus kunci dalam kehidupan kita Hadirin jamaah rimakumullah Yang ketiga Bahwa bekal hidup kita adalah takwa Yaitu melaksanakan perintah syariah Atau perintah Allah Dan meninggalkan yang dilarang syariah yang dilarang Allah. Kenapa masih takwa? Sebab di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa." 
wattakun ya ulil albab dan berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal maksud bekal di sini adalah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau meminta-minta jadi untuk yang haji mah bekal juga takwa untuk kita hidup pun bekal itu takwa untuk apa? Agar kita tidak dihinakan manusia dan tidak dihinakan Allah. Itu Pak. Jadi tiga kalau begitu bekal. Iman yang kokoh, amal soleh dan ibadah. Yang ketiga adalah takwa. Kenapa sih mesti takwa? Maka usah jelaskan di sini. Kenapa bekal kita mesti takwa? Nih yang pertama alasannya satu-satunya gelar kehormatan dari Allah adalah takwa. Tidak ada gelar terhormat, tidak ada gelar yang paling mulia, ya yang diberikan Allah kepada manusia kecuali ketakwa. Mari kita lihat ayat Quran. Auzubillahiminasyaitonirrojim inna akromakum indallahi atkokum innallaha ali menakhbir. Sesungguhnya orang yang paling mulia, sekali lagi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Kehormatan kemuliaan hanya ada pada ketakwaan kita pada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha mengenal. Allah tahu apa yang kita perbuat. Tadi saya katakan, tidak ada satu perbuatan manusia pun yang lengah dari pengawasan Allah. Dan itulah yang sering kita mengendurkan diri untuk berbuat dosa dan maksiat. Saya kemarin itu, kata isi saya, Pak, hmm, pa, naon, orang kadinya akamolis, rek naon. Oh, ulin, sana orang liur di mahwae. Sekali-kali pak jalan-jalan bareng atuh ya hoream. Ih, ini gitu nama kayak hoream bapak. Karena dia kubak mama atau semua mangga dega dua acis. Kerek nawan kali itu kejajanan atau di diwe ngusicing warung loba nanawan. Ah sana bapak ayu ngaratulir hoream bapak. Sok terkuat lo pada duluan tepugu. Tak ngesra, tak tete ciri-ciri ngesra ngesra dah cager hirup tete. Penkerang orang mengajak begadang mengajak itunya. Ayam lemas rendahnya. Nah, karena saya sadar bahwa apapun yang diperbuat Allah tahu kok. Ngeri banget sampai asok berdoa, aduh, lehung bahasa mon iman kuat, nya, lemon terkuat si emen kumaha, jangan pak, bisa sakit orang. Ini yang harus kita waspadai sehingga Rasul mengungkapkan tidak salah kalau Rasul mengungkapkan bahwa mukmin yang baik, ya, menhusnil muslimil mari tarkuhumalayakni. Mukmin yang terbaik adalah yang meninggalkan perkara yang kurang memberi manfaat bagi dirinya. 
Tak orang tak lupa tinggal tu manfaat nak pak. Mangga kekoloyongan kalau dia tu para rugu hirup teh. Hah? Jepa lembang lembang tu beri palatat polotot wae. Di Rasul makan lembang mapat jika turun tina tangga. Tunggu eh, ah orang maluak dia kuat juga dia segala kadalu, riwa. Inilah barangkali yang harus kita bang. Tidak ada gelar yang paling hebat kecuali ketakwaan. Inna akromakum, innalohi akoh. Yang kedua, satu-satunya gelar yang mendapat jaminan hidup dunia. Adalah takwa. Ini luar biasa menurut saya. Sesatunya yang dapat zaminan, ya, untuk hidup dunia adalah takwa. Kita lihat ayatnya, Pak. Auzubillahi minasyaitonirajim. Wa mayyatakillah ya jannahu mahrazan wa yarzukumin haisulayyah tasib. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dia di sini Allah. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan jalan keluar bagi orang takwa itu. Dari apa? Dari kesusahan hidup, dari kesulitan hidup. Ini kan yang ngomong Allah, yang berfirman Allah. Wazukhamen hasulayastasib dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya oleh manusia. Jadi orang takwa ini dapat jaminan hidup dunia. Kesulitan hidup Allah buka pintunya. Rizki Allah kasih. Yang ngomong Allah, yang berfirman Allah, yang janji Allah dan Allah gak pernah ingkar janji. Innallaha khala yuhliful mi'ad. Allah gak pernah Ketika wajar Allah memberi dari arah di luar kemampuan dirinya. Jelas, itu Allah yang memberi zamina. Ini Pak yang menarik. Bahkan ada ayat lagi, Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi sakyukurlah liur teh. Ya. Ku Allah menggampangnya. Liur soten kerurang. Bagi Allah gak ada yang susah. Bagi Allah gak ada yang sulit. Semuanya akan gampang. Semuanya akan mudah. Itulah yang terpenting bagi kita pak. Ya, Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Bahwa bekal yang ketiga adalah takwa. Kenapa takwa? Ternyata ada zaminan. Untuk dunia. Apakah akhir ada zaminan? Maka kita lihat. Pada ayat pada halaman berikutnya. Dan masih ada ini. Barang siapa yang takwa kepada Allah. niscaya dia akan menghapus. ya Kesalahan-kesalahannya. Dan akan melimpat gandakan pahala baginya. Ini jelas. Ini Quran. Allah akan menghapus dosa, Allah akan memberi rezeki. Ia menirari jika nu kurang percaya ke pangeran teh. Usaha teh setakar kebak nepi kentik keburu solat solat acar. 
Hmm, jika nak kusar pernah didongengkan. Ayat mak-mak di pasar hayawa di jam 10 peting tiga senyoncolok-nyoncolok dagangan. Ya. Ah, geraya. Ayat lajak sagunuk, gerbawang berem sagunuk, si jalan deh. Di jam 10 peting, nepi tadi baju-baju acan, tinggal kutang weh tuh. Harudang senang, ah. Mak cintamin itu diacuk, harudang senang kujang, aing mah. Naonnya, iya senang meresan dagangan. Sok nepi ke jam sabar ahak, mak. Ah. Paling ini jam 10 isuk dayi. Amin. Itu jam 10. Peting nepi ke jam 10 isuk dayi. Hari mak, iya. Sok keba, sok kesempatan, sana sholat subuh. Hari ujangnya muha kaburu, atuh. Jadi muha kaburu, sana sholat telak, mak. Ini lihat, pak. Ini kan gagal memilih jalan hidup. Ya, betul enggak? Ini salah pilih namanya. Padangan seukur hayang duit nepika kitu mak tu dah ah. Asa daik ibadah no bener. Asa rajin, majis taklim. Mari wuh hirup teh. Yang benghar, senama enggak sebenghar na acan. Yang benghar tapi acan. Gak sabar tahun mak kiki anti lopolo lima ujang. Uluk. Mesti lu puluh lima tahun lah yang bengar-bengar. Nah, acan dek kabur maut. Rugi dunia, rugi. Padahal Allah janji. Punya rezeku menasalah atasif. Hanya tinggal takwa saja pada Allah. Hanya yang jadi persoalan mungkin. Ayo takwa tekudukumaha nanti kita akan cari. Yang ketiga, kenapa si mesti takwa ini? Maka ternyata luar biasa. Satu-satunya gelar yang dapat jaminan di surga di akhirat adalah takwa. Sehingga Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitan rajim, Ula'ika jaja'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtial anharu khalidina fiha. Ya? Ini ini menarik ini ayat ini 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 alimran. Mereka orang takwa itu dapat balasan ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai surga luar biasa siapa orang takwa pak? Sedang mereka kekal di dalam surga itu, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya, ini kenapa tadi dikatakan tidak bisa dipisahkan iman, amal, ibadah, dan takwa. Ini jaminannya, dan lebih tegas lagi. Ya, ini dalam surat Al-Hajar ayat 45: Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga atau taman-taman yang dekatnya mata air-mata air yang mengalir di dalamnya. Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Di dalam apa? Al-Quran. Apakah Allah suka bohong? Tidak pernah. Apakah Allah akan ingkar? Tidak akan pernah. Apakah yakin pasti? Pasti. Nah, guningan abdi masan kabagian? Eh, cager. Takwa nagi acan, iman wacan bener, 
Jadi jangan punya harap. Kalau orang Hindu imannya belum mafan, ibadahnya kurang bagus, apalagi amal solehnya, maka jelas dia tidak akan mendapat apapun. Kan gitu ya Pak. Jadi lamun orang ayo nagana asa hirup padahal lamun takwa materiwah geuningan. Ya ulah nyalahkeun Allah. Bisa jadi karena kita belum jangankan takwa total, mendekati takwa saja belum. Jadi bisa jadi orang kejauh keneh tina katakwaan. Kan gitu ya. Nah, senegeningan Pak Komar, hari orang kafir menjaga ngararena, duit na loba, imana aralus, di tengah sisi jalan. Eh, tak apa lah, tanya homan ini nama lebih liur. Lihat dong Al-Quran. Bila teguran nak katakan, lu belazin nak kafirul filbilah, dikata Allah, mata unkalilun wama wahum jahannam. Jangan sekali-kali terpedaya dengan pola hidup dan gaya hidup orang-orang kafir. Mereka itu nggak ada apa-apanya, kata Allah. Kayak hebat nggak ada, ya? Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, semuanya bukan miliknya. Mereka adalah hasil milik orang lain. Menang hiu, menang hiu atau terjegenunya bohong. Wah makwahum jahannam dan yang paling ngeri di akhirat dia harus masuk neraka jahannam. Nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Mau tidak mau harus dia lakoni. Alik itu kata Allah jangan terpedaya. Kayak hebat enggak, enggak begitu. Terakhir bapa dan ibu yang berbahagia, yuk kita checklist saja ada sepuluh baru sepuluh ciri-ciri orang takwa. Cing tinus sepuluh teh mana yang sudah ibu bapa punya? Itu saja gampang kan? Mungkin yang baru ada satu, mungkin baru ada dua dan seterusnya. Yang pertama, yaitu orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan pelihara kami dari siksa neraka. Jadi orang yang selalu berfikir tentang akhirat, suksiun karena neraka gusti, sekapung madunya gusti kapikir. Ya baju gak tuh sempat ganti sekapung suksiun dulu ya di akhirat karena karena neraka ngadu ate ya Allah ya Allah tong ditebihkan gusti tina surga saliranda tebihkan tina neraka gusti ya Allah woi siun eta jelma nah mual kuat tina neraka ya ini ciri orang takwa Takwa itu kan takut, gede kasihan ku Allah. Cing, ngis nepi kadinya aca. Atau justru kita nudizikirkan teh. Ayuh, ya Allah humarzukna. Allah humarzukna, Allah humarzukna, ya Allah. Malah tuh, lu ngagandakan duit memakai ayah salawat puluh segala tuh. Gustihi. Ayah salawat pulus, hari pulus tenawan. Pan apa sahaja ke pulus. Maka ayah salawat pulus. Astagfirullah. Eh dan kan semakin jauh dari 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 surga tidak tergambarkan. 
Kalau sholatnya sudah sholat pulus itu. Ah, sudah tidak tergambarkan saja. Yang kedua yaitu orang yang sabar. Tidak pernah marah. Itu bisa. Oh, udah heseh tuh. Jadi orang yang asabirin. Orang ini sabar. Tidak emosional. Ketika orang lain berbuat jahat tidak ikut marah. Dan baik lu jahat mah batu, lu penting mah da'awah. Lu bener orang mah. Tukudu nyarekan batu. Ini yang harus diluruskan, Pak. Nanti akan terbalik. So suci, so nyarekan batu, si anak sorangan. Nah, sok malik ke anak sorangan. Kenapa? Oleh karenanya, inilah orang takwa. Sabar. Cinggis ayat diurang, itu sabar. Terang amat. Ya. Kadek, bu, ibu-ibu lebar ya. Ibu-ibu tarak tinggali ngamek di luar. Di imah nak biasanya ibu-ibu mah. <laughs> ya, hati-hati. Yang ketiga adalah orang yang orang yang pandai bersyukur nikmat, tidak kufur nikmat. Jadi menerima konaah, menerima apa adanya, dia syukuri semuanya anugerah Allah. Ya. Ini susah. Sok pak cirian mana nunggu saya cing? Tino sepuluh iya cing mana nunggu saya cirian? Mungkin dibagi sepuluh sebarang persen ke setakwana. Nuka hiji aca, nuka dua aca, nuka tilu aca, nek mana? Ah, suka nuka opat? Apa sih yang keempat? As-sadikina, benar dan jujur dan tidak hasad. Tidak hasad itu tehasud kabatur. Tidak ada iri dengki. Batur nunyun imah alus manehnan amak-amakan. Uy, tager. Batur melim mobil alus manehnan ubaud. Ya, batur melim motor alus ngaliwatek mungka harapan imah dulu tetangga teh. Nah, cuma di jalan pipir galuh senaing. Nenaun lah tetangga sebelah. Nah, makai galuh. Ah, kita wes nak pikir sebelah. Ih, cepukuh-pukuh. Hasan dorang. Cuman lambang kehasadan banyaknya dalam Quran dan hadis itu hasad itu banyaknya pada wanita pak istri Abu Lahab gitu kan Nanti soleh itu material baurin imah yoi piknik. So meren kita hari dulu. Hasan dan 
Jadi ibu-ibu zujur dan tidak hasil. Yang kelima, ya, yang tetap taat, disiplin pada aturan Allah. Kenapa ini penting? Bahaya. Sedikit saja melanggar aturan Allah dimanapun, udah hancur manusia. Jangan punya harap masa depan. Jangankan akhirat dunia saja rusak. Jika pejabat, pungli, kapangi, ah, enggak, saya rusak. Nah, atau menerima suap. Jika ketua DVD tersaha gini kan. Hah? Eh, merenetata apa lusan malah? Pek-pek adinya. Ya, bisi didakwa usan temiluan. Jadi, itu kan sedikit saja pelanggarannya. Melanggar aturan Allah, hancur sekarang. Karir di dunianya repot. Dia herat teka gamar merenang. Ini Pak. Oleh karena itu, ciri orang takwa ini, dia benar-benar disiplin. Yang keenam adalah orang yang selalu memohon ampun. ya Di waktu sahur, di malam hari. Jadi ada orang yang rajin tahajud, ngedoa, Astagfirullah. Dosa temani imut di papayan hiji-hiji astagfirullah astagfirullah emut kapun bapa nyarekan mahalakar budak astagfirullah ceri gede rumah sak karena dosa nu pernah dipegawai ya cek orang modern ah mikir gitu mau maju sana ada memiti jelmati cager ayah deh tanu ngeruksa tenukar hari itu atau kita mau mau maju salah hirup teh kalau kita nungar ngeruksa teh pak nusuk ngeruksa ke orang kemudian yang ke tujuh yaitu orang-orang yang menapkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di jadi ini yang disebut Jadi orang yang mengimpakan hartanya dikala ada dan tiada Dia tetap saja berbuat baik Ya Orang tetap bisa Ya itulah ujiannya Padahal ini ciri orang takwa Yang kedelapan orang yang menahan amarahnya dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Setiap orang punya musuh yang dia benci, ya, baik teman, saudara, dan memaafkan saudara yang dibenci itu, pahalanya besar dan ciri orang takwa. Tak nupang hesek nama Eta. Nahon bah. Oh, jadi cek si abah mamun orang ngamak kalau kita itu manusiawi <laughs> tapi lain takwa manusiawi manusiawi mana mau asuk ke surga hahaha <laughs> <laughs> jadi 
Tadi teh men diukur kurasa setemerna diukur ka akal tenepi kunaon ku iman teh eta adi rasa jeung akal mah manusiawi. Heu pantes batur geuleuh ka urang ewa ka urang urang geuleuh. Heu pantes cek jelema tapi cek Quran mah entoh hariweuh-riweuh. <laughs> kan gitu. Jadi disitulah Pak barangkali ha seperti itu jangan menyim awas bah ulah nyalahkeun dalil ta. Bahaya manusiawi jangan kita mah harus selalu berangkat dari keimanan dan takwa. Konsep manusiawi itu adalah konsepnya orang-orang Eropa Yahudi bahwa ini yang sebut humaniora kadieuna hak ajasi manusia ah lain gitu. Cek agama mah. Ya ya, bagus, Bah. Eh yang kesembilan ya, Pak ya? <laughs> si abah teka tahan merenor rumasa gede amak <laughs> jadi <laughs> yang ngeseran cager pas kadian aing jadi tercager <laughs> aduh tahan bah bisi kapangi tetakwa anak hahaha <laughs> Kemudian yang sembilan adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap doa-dosa yang mereka perbuat. Jadi orang yang selalu sadar akan kesalahannya. Kalau dia sadar salah, walam yashiru ala mafa'alu. Ya, dia tidak mau mengulangi kesalahan itu. Sehingga kata Rasul Walatul Dugupi Hujrin Wahidin Marrota ini ulah sokti jonglo kena logak dua kali. Aringusnya ho salah beri mata kriwat cicing atau, ya? Ia juga doma adu nyaho hulu de adu tenyeri balik doi jeder doi. Ah, lihat, ya? Doma adu no kita ngusnya ho kita teriwe. Balik deh tekapok. Nyahok pemajikan SMS sanjeng pemajikan batu te pemajikan tengamu. Menitu nanya nanya acan. Isuk nate uren darah dari. Nyanya pemajikan degalahan atau terhidang sangat sakit sakit tu jika nupa yuai gitu. Jadi walatel degupi kudrin maroteni. Jadi ulas sokti jongkok karena logak dua kali. Ya dan yang terakhir mereka tidak meneruskan perbuatan dosa dan keji atau taubat dengan keadaan sadar. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, silakan bapak dan ibu cari dari sepuluh ini mana yang sudah ada. Hah? Apa pak? <laughs> Bapak dan Ibu itu sajalah Kalau ada bertanya nanti pada sesi terakhir ya <laughs> uh, Insya Allah kita akan kaji Jadi saya lagi ini saya akan resume Saya akan simpulkan bahwa Ada tiga bekal hidup Dalam hidup kita melakoni perjuangan Yang pertama iman Yang kedua amal dan ibadah Yang ketiga Takwa. Bapa sudah bisa menggambar iman yakin Allah tahu apa yang kita perbuat. Kata kuncinya di situ. Amal 
Karena kita yang akan menyertai kita ke akhirat. Kata kuncinya di situ, takwa. Satu-satunya gelar yang dapat zaminan dunia dan akhirat. Hanya itu. Kalau tidak dengan itu, rugi kita. Maka muncul ayat Al-Quran. Ya, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang rugi. Kenapa? Sebab fasilitas hidup yang Allah berikan semua orang sama. Ya, usianya bisa sama, hidupnya bisa sama. Tapi kenapa orang bisa beramal soleh kita tidak? Itulah barangkali. Ada pertanyaan barusan. Tadi apa sih yang menghalangi kehusuan solat di abad ini? Saya katakan ada tiga. Ya, yang pertama adalah manusia modern ini terlalu kuat kecenderungannya terhadap kehidupan dunia. Jadi kecenderungan manusia terhadap dunia ini, ini akan melupakan zikir pada Allah. Sehingga kehusuan itu hilang. Ya. Yang kedua adalah persoalan hidup manusia ini semakin banyak. Setiap orang tidak ada yang tidak lepas dari masalah. Semuanya bermasalah. Orang tengah sekolah, sekapung mah. Nah, boga budak urusin kene. Incu pikir sebelah. Usung nggak sebenar, sholat tekalaka bekelir. Artinya apa? Bahwa persoalan setiap orang bukan mengurang, hari ini menambah. Dua. Ya, jadi yang pertama, ketendensius, kecenderungan manusia terhadap dunia demikian menguat. Yang kedua, persoalan manusia makin hari makin banyak. Ih, merukan teh. Ayat aturan kertahiyat, der, karena urusan. Kudukuma hasan aing nagih gelau senar. Eta kersolat, eta senar. Aing pun dulu aingnya ditagih. Sana isi eta mesek aing di goblok pisan. Aing ditagih, eta kersolat. Lepikin ke lila tahiyatnya. Betul ya? Lepas lepak itu nya. Nyangus ada ngaraku umah. Kan yang susah itu pengakuan diri. Apa sih yang ketiga? Mbak, yang ketiga itu adalah bukan hanya dunia, bukan hanya persoalan yang banyak. Maka keluarga itu menjadi musuh bagi kita. Tiga hal inilah yang mensulitkan husuknya dalam sholat. Paham ya Pak ya? Kalau nggak percaya silakan Bapak. Rasakan saja. Benar. Lihur. Kuduku mahasa naing. Banyak kudupa ya. Begitu. Apaan dia tekir sholat. Makanya kuma kudupa ya. Ya Pak ya mata kudu di kudu-kudu. Mungkin datang sorangan. Ya suka aneh saja. Oke, sebelum saya tutup dan serahkan Ustaz Gigin, saya boleh buka satu. Ustaz Gigin ada pertanyaan lagi? Oh, enggak usah cukup saja katanya satu. Karena Ustaz juga kebetulan jam 9 harus sudah di Ciganitri ya. Jadi, berapa ngalai Bapak? Ada satu hal, nanti saja kita bahas apa sih yang sering menguatkan iman. Perlu stabilizer iman. Saya ingin sebutkan ada lima, Pak. Stabilizer iman. 
Yang pertama adalah at-taubat. Orang harus rajin taubat kalau iman ingin stabil. Ya, Pa'alikum istighfar. Harus banyak istighfar. Yang kedua adalah at-tawakal. Ulah sok gumedek. Yang harapan hirup temeni, yang harapan sorangan. We. Ingat, kudut tawakal. Bantuan ke Allah. Ya. Tidak boleh tak kabur. Harus tawaka. Ngawakilkan ke Allah. Allah ma'atohen, diajak, dicunggen. Yang ketiga adalah eh? Tiga ya. Yang ketiga adalah al-fakru. Kesadaran bahwa kita gak punya apapun kecuali hanya amanah Allah. Bujung-bujung harta apa? Umur genu Allah, nafas genu Allah. Menusat enakku Allah di canaknya, enggak, enggak goler. Al-Fakr. Kalau orang sadar kita enggak punya apa-apa kecuali Allah, dia akan kuat dalam iman. Yang keempat, Az-Zuhdu. Zuhud. Orang yang mengutamakan akhirat. Jadi, ayah, ayah bekelen teker akhirat. Ayah, pasti dia berbuat baik. Ya. Yang terakhir, yang kelima adalah as-sabru. Sabar mensikapi hidup. Karena hidup adalah ujian. Bapak dan Ibu, itu saja lima faktor yang bisa, lima faktor yang bisa menstabilkan iman. Dan ini harus dikaji lagi karena ada ureanya yang cukup banyak. Insya Allah, lain kali kita ketemu lagi. Saya berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah. Yang kedua diberi rizki yang halal untuk melanjutkan perjuangan hidup kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk senantiasa beribadah, beramal soleh. Dan yang terakhir, mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khatimah. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil ahirati hasanah wa kina adabannar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.